0: DSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.
1: Olá, audiência. Começamos agora mais um Entrevistas com Autores, uma iniciativa do periódico Cadernos de Saúde Pública em parceria com a Ensp, a Escola Nacional de Saúde Pública da Fiocruz. Eu sou Vinícius Mansur, jornalista, e hoje vamos falar das fake news no contexto da pandemia. Essa discussão foi provocada por um ensaio publicado no mês de maio por Cadernos de Saúde Pública, cujo link né, para o texto vocês acessam aqui na descrição e cujos autores estão aqui para conversar conosco hoje. São eles Luiz Cachiel, pesquisador visitante sênior na Escola de Enfermagem Ana Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e Paulo Vasconcelos, pesquisador do Instituto Oswaldo Cruz e professor da Faculdade de Medicina da UFRJ. A condução da discussão vai ficar a cargo de Francisco Ortega, professor da Instituição Catalã de Pesquisa e Estudos Avançados, ICREA, e também editor associado nosso aqui de Caderno de Saúde Pública. Desde já eu agradeço a participação dos nossos convidados e peço a você que nos ajude a divulgar o programa nas suas redes sociais, nos seus grupos de interesse. Já deixem seu like, se inscrevam aqui no canal da Ensp no YouTube e também nas plataformas de podcast onde o CSP está presente. Sem mais delongas, passo a palavra ao Francisco Ortega. Seja muito bem-vindo, professor. professor.
2: Eh, boa tarde Vinícius, obrigado aqui pelo convite para debater aqui com o Paulo e o Castiel, esse, art esse artigo tão instigante, eh, eu vou fazer algumas perguntas suscitadas pela leitura, também para eles poderem comentar e, e assim os subvintes terem uma ideia de qual é o conteúdo do, do artigo. Bom, primeiro, o que, que vocês acham que seu artigo, como o seu artigo contribui para o debate das fake news em relação à Covid no mundo e se pode ser também especificamente no Brasil?
3: Uhum. Posso começar?
0: Certamente.
3: Bom, então, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Estar aqui com vocês. É, eu nunca fiz um podcast nem uma live na minha vida, então, mil perdões se eu não souber como me comportar. Né? Mas vamos lá, né? Eu acho que a ideia é ser uma coisa informal. Então, esse artigo, na verdade, ele é a continuação de um outro artigo publicado também pela Caderno de Saúde Pública, publicado em 2020, que fala sobre o sono da razão comunicativa. Tá? Então, nesse artigo de 2020, é, a gente usa, da mesma forma que nós usamos nesse, uma espécie de metáfora, né, uma análise metafórica, é, usando a, a gravura do Francisco Goya né, da 43ª gravura do Goya, naquela série de 80 que ele publicou, sobre, fazendo uma crítica da sociedade espanhola, né, da hipocrisia, da estupidez, etc, etc. Então, acho que todos conhecem aquele sono da razão produz monstros, né, que é uma pessoa, dizem que é o próprio Goya, né, deitado, cochilando, e que tem morcegos, né, de, tentando pousar ao redor monstros, né, tentando chegar. Tem uma coruja que parece que é a, a, o símbolo da filosofia, né, do saber, que está lá tentando acordar o autor que está dormindo, e tem um, um gato, um lince, por perto, assistindo a tudo. Então, ele mais ou menos é, criticava uma espécie de, de desvios, de, de, de distorções, da, 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 daquilo que estava sendo colocado na política da época, que era causado basicamente por uma falta de atenção, um sono da capacidade que as pessoas tinham de remeter à filosofia, ao diálogo e às conversas. Então, a gente publicou, em 2020, esse trabalho, e o que, que acontece? Né? A gente vai desenvolvendo a ideia e a gente coloca a, a ideia nesse trabalho, nesse, nesse texto, de inação, inação comunicativa, né? partindo do conceito de razão, ação comunicativa, o conceito abermasiano. Então, a partir daí, pensei, já existe inação comunicativa, existe preguiça, né? preguiça como inação, né? que eu, a, 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 a rigor, o pecado, né? o pecado lá definido lá pelo Papa Gregório, ele falava, não era só a preguiça, era a inação como algo que você tem que fazer, você deve fazer e que você se omite por alguma razão ligada ao amor a si próprio, né? Pelo, por medo, covardia, etc. Então, a gente percebendo é, que esse é um filão interessante, por que não prosseguir com isso e estendendo essa inação aos outros pecados? Tá? Então, essa é a base desse texto. Né? A gente coloca é, os sete pecados capitais, É obviamente não há conotação moralista né, de... É, a intenção de fazer com que as pessoas se convertam ao catolicismo, né? obviamente não é isso, isso é assumido logo nas primeiras linhas do texto, na introdução, mas é meramente a ideia de se fazer usando é, a, a posição entre a ideia dos pecados, e a ideia da, da, da pandemia, das fake news e da complexidade do cenário que pode ser analisado e descrito de tantas formas, como é que isso causaria um efeito de estranhamento? Que, ao meu ver, eu acho que é, a metáfora ela tem uma, uma, uma potência de causar um estranhamento que tem um efeito comunicativo muito mais eficiente, muito mais interessante, um poder segundo a filosofia da, da linguagem, um poder ilocucionário muito mais, é, é, muito mais eficiente para trazer a discussão, para trazer a ação, para trazer a conversa. E a prova disso é que nós estamos aqui agora, conversando sobre esse artigo, conversando sobre essas ideias. Né? Então, basicamente, foi assim que começou, depois a gente expandiu e acabou tendo essa forma que vocês todos, os que não leram, né, você vai colocar o link aí abaixo né, para perceber, que certamente não existe assim a ambição de, de equacionamento de alguma verdade que está oculta não existe a intenção, muito menos, de uma revelação de uma verdade. Assim também, e essa é uma estratégia deliberada, né? não existe uma unirreferencialidade, ou seja, isso é muito comum nas ciências sociais, a gente ter um texto que olha sobre determinado aspecto, determinada ótica, Foucaultiana, Abermasiana, que seja, sobre um determinado fenômeno. Então, a gente tentou tirar completamente essa, essa monorreferencialidade, porque isso poderia trazer, com um efeito final, a ideia de é, doutrinação moral, afinal de contas. Né? Só que não, não é o caso. A gente teve certos, certos cuidados em construir o artigo com base nessas estratégias, né? e esse foi um deles, fazer uma coisa multireferenciada. A gente fala sobre o capitalismo de atenção, capitalismo de vigilância, a gente fala sobre o biopoder um pouquinho, a gente fala sobre ação comunicativa, e tudo isso entrando na hora certa do, do jeito que nós consideramos o assim, mais adequado.
2: É, Paulo, obrigado. Acho que fica bastante, bastante claro e também antecipa das você já antecipou respostas algumas das coisas que eu queria que eu queria é, é, perguntar, mas ao mesmo tempo é, eu ou seu, seu trabalho é um trabalho super delicado, ou seja, a pessoa que vê ali os sete pecados capitais, não baixar, é um trabalho onde tem referência a tudo que tem a ver com a pandemia, determinantes sociais, economia da atenção, capitalismo, biopolítica, é, referências detalhadas sobre o uso de fake news, politização da pandemia, tudo isso está aí, ou seja, é uma coisa que é, vocês sabem, conhecendo o tema, mas ao mesmo tempo produz um, um certo estranhamento, esse é, nível de, de, de análise, essa óptica, essa, essa, essa abordagem tão diferente, não é? E que corre, não, não, não acho que seja é o caso, mas eu acho que é uma questão que deve ser discutida, não é? é de como evitar cair uma certa é, caricatura caricaturalização, uma simplificação do fenômeno que é abordado usando esse, esse, esse análise não é como 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 evitar isso e ao mesmo tempo o perigo desse seria porque vocês têm uma, uma um análise muito cuidadoso de, de é, é, das dimensões socioeconômicas políticas no campo da comunicação da saúde pública da das fake news na covid então como de alguma maneira é, 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 não perder toda essa dimensão assim cuidadosa e não lançada, é, lançando mão desse desse análise mais metafórica dos pecados capitais, etc. É uma questão que eu acho importante a gente discutir.
3: Uhum. Sim. É, Caichel, você quer acrescentar alguma acho coisa?
0: Que é. Acho que sim. Não, não acrescentar, mas eu acho que você fez a parte que te cabia, porque na verdade a gente faz uma parceria de bom tempo, eu e o Paula, e a, a parceria tem vários e vários artigos, pelo menos, e sempre há alguém que, variando essa posição, leva o artigo e o outro colabora. Enfim, isso faz parte um pouco da nossa parceria, que não é, não é recente. E, nesse caso, o que eu gostaria de, de comentar em relação ao que o Ortega, eu ia, eu ia chamar de Paco, mas achei que era intimidade demais. Pode chamar. Bom, mas eu vou manter a, a, a dignidade assim da situação. Ah, a, minha, a minha questão é, sobretudo, a dimensão do artigo. Eu acho que há uma espécie de limite de um artigo e que faz parte das recomendações das editorias, das editorias acadêmicas de restrição de espaço. E isso se torna, às vezes, um certo limitador inevitável. Então, assim há momentos de escolher que rumo, vamos dizer assim, explicativo, teórico, é possível tratar dentro das limitações de espaço de um artigo, por um lado. Por outro lado, eu acho que o artigo ele tem uma retórica própria, especialmente o artigo, o artigo científico, acadêmico, vamos chamar assim, usual, tradicional. E, e no caso, é, tanto eu como o Paulo temos a mesma perversão, claro que variando certos aspectos, mas a perversão é certo uso retórico, sobretudo no sentido de capturar a, a atenção, por um lado e por outro lado, uh, tentar fazer alguma coisa diferente que não seja também repetir, e, e, evidentemente que colo, colocando a autoria, mas é uma certa tentativa de criatividade. Agora, isso passa a ter mais sentido no momento em que a escolha é a escolha de um ensaio. E o ensaio ele tem particularidades, que é, sobretudo, de uma certa, digamos assim, invenção, que nem sempre é feliz, sobretudo na escolha das metáforas, e, eventualmente, até de chistes também essa perversão passa por mim, o Paulo depois fala das perversões dele, eu não resisto a um chiste, e claro que paga um preço por isso, enfim. Mas, no caso, há uma liberdade nos ensaios, né? você vai desfiando um certo fio que você mesmo usa para não se perder diante do que você está falando, e sem querer de forma alguma comparar com grandes autores, muitos deles são ensaístas uh, consagrados, o próprio Foucault, não vou entrar em Freud, etc. Eu acho que o Fassan um pouco também vai por esse caminho, apesar de ele tentar manter uma postura mais, digamos, professoral. Eu vou contar, um, eu estava na dúvida se eu contava um episódio que eu tive com o professor Ortega, num evento em São Paulo, um congresso, que eu estava ali comendo com um camarada que eu nem me lembro quem é, e conversando com ele. E aí o Ortega se aproxima, provavelmente, claro, para fazer parte da, da refeição. E eu cometo um grave erro de tratamento ao apresentar o Ortega e, 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 e apresentei. Esse aqui é o professor Ortega, da UERJ, filósofo. E, evidentemente, o Ortega corrigiu esse meu lapso. Porque se ele tem uma formação em filosofia, chamá-lo de filósofo traz uma conotação de ampliação de um certo lugar, que não é o título de alguém que faz medicina e vira médico, com todas as chuvas e trovoadas que tem nesse processo. E aí ele consertou, espero que ele se lembre disso, dizendo assim, não, eu sou pesquisador. Na hora que ele me corrige, eu me dou conta da GAF que eu fiz, porque, na verdade, a postura, digamos assim, como profissional do campo do do Ortega, é de um pesquisador, mas o problema é que o filósofo, de fato, ele atrapalha. Nesse caso, o cargo, o título de filósofo, ele traz uma, uh, um desvio para um certo tipo de produção de conhecimento que sai de certos cânones científicos já que o pesquisador, ele teria mais uma possibilidade, seja pesquisador duro, ou mais macio, mas é, é bem diferente, e aí eu me dei conta disso. E aí eu senti nas perguntas, nos detalhes das perguntas, eu diria, na intensidade das perguntas, que ali estava o pesquisador, não o filósofo, e aí eu sinto necessidade de fazer uma certa defesa do ensaio, e que o ensaio ele também não é muito bem visto na academia, dependendo dos contextos. Né? Eu acho que, por exemplo, eu, por uma talvez falha minha, não sei se de inteligência ou de caráter, mas eu me vejo mais nesse lugar de ensaísta. E o que eu faço, em geral, é ensaios e erros, fazendo um trocadilho horrível. Mas, então, dentro de uma estética ensaística, a gente toma liberdades, e essas liberdades foram tomadas. E, de certa maneira, o Ortega, ele comenta, porque nem sempre essas liberdades são adequadas. E aí eu quero fazer uma defesa do ensaio como algo que não segue exatamente um cânone, de regras metodológicas. Então, assim, na hora de haver um apelo pela metodologia, no ensaio ela, ela não aparece de uma maneira tão explícita, se é que aparece. Mas eu não vou, eu, depois eu fui rever isso, e aí não vou falar do Montaigne, não vou, enfim, eu estou fazendo a defesa do ensaio na academia, e mais ainda na saúde, ou na saúde coletiva, porque... Eu sei o, o, a demanda de evidência, a demanda de, de, de dimensões epistêmicas que estão em jogo dentro desse contexto. E aí eu estou fazendo, pelo menos nesse momento, a defesa do ensaio, e eu sei que o Ortega sabe que é um ensaio, mas eu fiz questão de ressaltar isso diante, eu diria, do vigor que apareceram nas perguntas, e aí... Estou
3: fazendo essa intervenção. Eu posso acrescentar um, só uma fala rápida é, em relação aos, aos objetivos desse trabalho dos sete pecados. Obviamente, o primeiro é colocar essa, essa metáfora dos pecados né, como uma espécie de é, dispositivo de expansão de, de, de um cenário, de perspectiva de um cenário que é suficientemente complexo e que escapa qualquer tentativa de totalização. Mas também, é, é uma, uma, digamos, uma, um objetivo é, tácito, talvez até subrepetício, né? não sei se dependendo dependendo da, da como se vê, é que o que, que acontece em relação à filiação desse trabalho, né? como ensaio ou como alguma outra coisa. Existem trabalhos, né? eu me lembro, eu acompanho isso, acho isso é? interessantíssimo acompanhar trabalhos médicos, tipicamente de jornais médicos, como por exemplo, de 2003, um artigo publicado na BMJ, British Medical Journal, jornal britânico clássico, assim, tradicional, um jornal que não tem brincadeira ali dentro, não tem espaço para ensaio. Então, o que, que os autores fizeram? Eles publicaram... Uma revisão sistemática primorosa com toda a metodologia que se tem que empregar em revisões sistemáticas. Revisão, revis, uma revisão sistemática, ela é feita para quê? Para apontar assim a rainha das verdades, aquilo que aquela verdade mais verdadeira, mais confiável, né? nível das evidências. As revisões sistemáticas, elas colocam aquilo que ninguém pode questionar, o que é inquestionável. questionado até chegando um pouco perto do pensamento dogmático, né? mas isso é uma outra discussão. Então, eles publicaram uma revisão sistemática sobre o uso do paraquedas é, por pacientes que se atiravam de altas altitudes. Né? E esse artigo ele causou uma, 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 uma discussão tão interessante, que é isso que a gente se refere agora, que eu falei agora há pouco, é potência comunicativa e locucionária né, das ideias, do discurso, usando o próprio método, ele critica o método, né, mas não é nem um ensaio, é um, um artigo primorosamente escrito com aquele modelo classicamente aceito das revisões sistemáticas. Só que a conclusão era que não existem trabalhos suficientes que dessem sustentação a uma conclusão que fosse A, B ou C, que também é um dos uma das conclusões típicas, clássicas e características das revisões sistemáticas. Né? Agora, isso levantou assim, uma, uma polêmica, uma discussão, um debate tão interessante que, a partir daí, se forjou algum filósofo, passando por perto e vendo esse cenário, forjou o princípio da plausibilidade extrema. Ou seja, é o princípio que diz que nem tudo que é empiricamente comprovado é verdade, ou seja, ou melhor, contrário. As verdades, as coisas que existem no mundo, elas nem todas são passíveis de é, comprovação empírica, né, de, de, de experimentação desse jeito que eles fizeram. Esse e muitos outros artigos. Então, a filiação desse trabalho, além de ser um ensaio, ela também pretende chegar perto desse tipo de... De, de, de artigo, de texto lá da British Medical Journal, assim também como um outro texto foi publicado fazendo uma correlação entre as cegonhas e a, o grau de natalidade em determinada região, assim como a correlação entre o consumo de chocolate e a premiação por prêmios Nobel, que já fizeram também, assim como uma, a, a comprovação do que elemento, qual o ingrediente da canja de galinha que é eficiente para controlar os sintomas de uma infecção respiratória alta. Isso publicado no Journal of, American Journal of Pneumology, que é outro jornal assim, clássico, quadradão. Então, é, em síntese, que, o que a gente quer dizer com isso? Que ah, os trabalhos é, desse tipo, desse corte, eles estão sendo aceitos, eles estão sendo bem aceitos, suscitando debate, debates, conversas, é, princípios filosóficos até, nas revistas mais clássicas, mais sérias, mais tradicionais que a gente conhece, que a gente tem hoje em dia. Por que não fazer isso também na saúde pública? Né? Será que a gente não está precisando de um pouco de descentramento, de, talvez até de humor, né? de, talvez de, de, de visão é, descentrada desse tipo de, de, de fenômeno que a gente tenta descrever aqui, né? Então é isso, é mais falar sobre a filiação e um dos objetivos é, tácitos do, do nosso trabalho.
2: Bom, gente, é, bom, <risos> eu sou o primeiro defensor do de, 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 de ensaio. É, eu, é, eu acho que o, o, o texto de vocês, acho que o Paulo fez agora uma, uma descrição muito modesta. Eu acho que ele tem isso, tem esse centramento, tem o que o Castilho falou de defesa do ensaio, tem humor, Nisso, mas ao mesmo tempo tem uma questão rigorosa sobre a fake news, um posicionamento crítico sobre as fake news e o problema disso na, na pandemia. Eu acho que é, é precisamente a, a qualidade do, do, do artigo, o ensaio, precisamente reside nisso de juntar um pouco as duas dimensões. Ou seja, não é só uma brincadeira. Vocês, de fato, façam um, bar, um barrido por toda a literatura sobre fake news, sobre as diferentes dimensões, etc. Tem uma questão que é importante, sobretudo, uma questão que foi super importante e continua sendo no Brasil da pandemia. Eu acho que, que é, é precisamente é, é essa, essa dupla dimensão que eu acho que faz o um artigo interessante. entendeu As perguntas que eu coloquei um pouco para provocar como vocês veem um pouco essa 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 dupla dimensão não porque não não enviar um artigo a filosofia não é um artigo que que fale é, 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 de, da pandemia de uma maneira puramente ensagística ou filosófica por exemplo Zizek se dizer que uma semana após a pandemia já tinha o um livro pronto, cheio de chistes, cheio de tópicos comuns, de generalizações, de aplicação sistemática da própria teoria ao estudo da pandemia, ele e tantos outros filósofos, aqueles que publicaram em torno daquilo que se veio a chamar a sopa de voan, etc. Eu acho que o artigo de vocês tem muita mais qualidade que tudo isso porque ele tem essa dimensão, digamos, filosófica, ensalística, etc., mas, ao mesmo tempo, ele, ele não abre mão de mostrar o um fenômeno de uma maneira muito mais mais empírica, mais, sem querer ser sistemático, nem fazendo análise é, epidemiológica, mas eu acho que essa seria, essa seria um pouco a, 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 o que eu acho a grandeza, de, de, a beleza do artigo de vocês entendeu eu acho que mas essas perguntas aparecem suscitam eu acho que o, o, o Paulo o Paulo na, na primeira resposta dele já já também respondeu a uma das questões que eu que eu colocava é, de alguma maneira em relação a um certo moralismo que eu não acho que está no texto mas que por exemplo uma leitura apressada poderia dizer ou digamos uma leitura que levasse a sério é essa porque também seria qual é o estatuto dessa metáfora que vocês colocam dos, dos pecados capitais não é? ela é simplesmente um descentramento, ou de fato ter uma posição moral em tudo isso e dizer, não gente, é que de fato é não, 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 uma, não uma dimensão cristã, obviamente, mas, não, mas de alguma maneira é, é juntar a, a, a produção de fake news com uma certa posição é, é algo imoral entendeu? isso que seria uma, uma questão e, e com isso perder o fôlego que da, da questão mais crítica, tal como lá pensam autores como Foucault, etc., que eu acho que são os quais você estaria, estaria mais perto. Não é? Acho que isso é também uma questão que seria interessante e que com certeza quem for ler o texto vai aparecer.
0: Não sei se é a minha vez agora, mas me deu vontade de comentar
3: essa ah, linha. Eu posso aproveitar assim, a deixa, Pra, só para falar claro. assim, uma questão, que foi até uma pergunta que, é, que o Francisco é, acrescentou, né, e até lá, acho que eu tenho que aproveitar, aproveitar e falar disso, é a questão do uso da, do termo infodemia. Eu não sei se as pessoas estão cientes de, da, da, da paternidade desse termo, né, mas a infodemia ela vem da teoria da infodemiologia que foi proposta pelo dermatologista Guten lá tá, em 2002. Ele coloca a infodemiologia como o estudo dos lapsos, das ignorâncias é, que precisam ser sanadas para que as pessoas, estando aquele espírito liberal, né, de autocuidado, as pessoas tomem cuidado com as suas saúdes, é, as pessoas tenham mais, é, é, tem uma vida mais saudável. Ele tem até um desenho que ele coloca o fosso da ignorância. Então ele coloca pessoas lá no fundo do poço, que querem sair, e os sábios e cientistas colocam escadas, porque, né, obviamente, ninguém vai ser tirado de lá, as pessoas têm que ter acesso às escadas para sair dali. Então, o que eu quero dizer com isso, a infodemiologia, assim como a infodemia, a infodemia, a primeira vez que ele foi usado foi num artigo de 2003, é, no Washington Post, se não me engano, que eles retratam a pandemia como se fosse algo que incide sobre a população, assim como a epidemia também. Então, assim como há uma epidemia de vírus, existe também a epidemia da hiperinformação e a desinformação, inclusive. E, ao meu ver, eu acho que o Castel concorda comigo, isso é muito é, falho, isso é muito incompleto, porque tira todo o efeito toda a intenção perlocucionária da Fake News né? tira toda a intenção de dolo de enganação porque lida com a desinformação como se fosse uma questão de incidência prevalência fatores de proteção e fatores de risco e eu acho que por isso esse tipo de termo a gente tem de evitar obrigado desculpe fazer essa esse parêntese para acrescentar essa pergunta teria, teria que falar vem
2: a sociologia da ignorância também, não é? e a mobilização estra estratégica da ignorância como uma forma mais adequada de análise desse tipo uhum. de fenômeno da fake é. news.
3: E também insistir que muitas vezes a ignorância é uma construção, é deliberadamente construída claro. para manter o assujeitamento de segmentos da população e com isso vender mais, com isso controlar melhor as massas. Né? Mas enfim, desculpe aí o, o, a deixa, mas eu não podia deixar de falar da, da infodemia.
0: Eu acho que o Vinícius já deu o sinal de alerta, e aí eu não sei se eu tenho tempo de fazer algum comentário, o que eu vou tentar falar ainda é que, além da ignorância, existe uma certa crise provocada pelo desconhecimento, ou seja, nós estamos vivendo uma situação que a margem de aspectos desconhecidos que a pandemia e seus efeitos em vários níveis, econômico, político, social, etc., trouxe, me fez pensar que eu teria que também tratar de uma certa epidemiologia do desconhecimento e uma epidemiologia das palavras, então fico vendo que palavras são usadas para descrever o que está acontecendo e como elas não conseguem ainda, aparentemente, dar conta do que está acontecendo. Então, para mim, a gente tem que também pensar nesses termos e que grandes tentativas de explicação, elas ainda têm uma certa margem de precariedade. E nesse aspecto é que eu comecei a tentar fazer certos jogos de palavras, que é uma coisa que eu não controlo, juntando distopia, que é um termo consagrado na ficção científica, como algo errado que acontece numa sociedade, e a que é um termo consagrado na sociologia, tem uma tradição. E aí eu juntei as duas palavras e deu disnomia Aí eu digo, pronto, inventei uma palavra. Porque desnomia é justamente uma dificuldade de você falar de alguma coisa. E eu descobri que a palavra existe. <risos> Fui para um dicionário, existe desnomia. E disnomia são várias coisas, mas uma delas é uma forma de se lidar com os distúrbios demenciais da... Fala que as pessoas que estão afetadas pela demência Não conseguem mais dar o nome das coisas E aí eu não sei se isso seria uma espécie de autodiagnóstico meu De tentar dar sentido para o que está acontecendo Mas eu acho que, além de tudo, existe a disnomia E disnomia é tentativa de explicação dessa nova era Se é que é nova era ou se já era, mas a gente está correndo atrás da produção de significados, inventando palavras e inventa palavras estranhas. Por exemplo, a expressão fake news, ela é um oxímoro, ou seja, é uma palavra que contradiz, se é fake, não é news. O news ou notícia só vale para aquele fato verdadeiro que aconteceu. E nós estamos usando fake news como uma categoria já, apesar da própria tensão existente na junção de fake com news, que é uma palavra que tem uma contradição interna. Isso, para mim, é um sintoma. De que maneira a gente é obrigado a lidar com palavras tentando explicar o que está acontecendo e a gente está correndo atrás, das tentativas de explicar, porque a gente não consegue dar conta, eu vou baixar o nível, da trolha que nos foi encarregada, que é essa situação, que continua ainda com vários níveis de perplexidade, de conhecimento, ou seja, e a máscara? E o que faz agora e, no Brasil? E, e, e a máscara ela é um emblema, a meu ver desse sintoma isso dá para ir adiante mas é você cordato obrigado não sei se alguém mais quer arrematar ou o Vinícius vai fazer uma mão que não vai ser mais assim mas vai ser assim
1: eu não achei excelente o debate de vocês é, queria já agradecer a oportunidade infelizmente o nosso tempo é curto aqui e o debate ele é enorme né a gente acabou caminhando para entender um pouco ou até debater a validade do ensaio né, para o conhecimento científico. Né, entramos aí nas diversas possibilidades com fenômeno como se é que a gente pode chamar de fenômeno essa questão das fake news, eles podem ser abordados né, e como essa questão ainda está muito em aberto para a gente é, ser taxativo né, de, de qual tipo de, de estudo. Enfim, a gente precisa de fato mesmo de uma diversidade de olhares. É, então, assim, já queria agradecer mais uma vez né, vocês por terem aceitado o nosso convite. Acho que a conversa né, sobre a forma ficou muito instigante para que né, quem está nos assistindo aqui possa conhecer de fato o conteúdo do texto também e entender né, qual que é a validade aí do uso das metáforas para problematização desse, desse problema de fato né, que a gente está vivendo e as inúmeras possibilidades aí que a gente tem para enfrentá-los. Então... Mais uma vez agradeço Ortega Paulo, Castiel, peço a você que está nos assistindo aí também, que nos ajude a divulgar esse programa, divulgue aí nos seus contatos, nas suas redes, deixa o like aqui, né, enfim, isso é importante mesmo para impulsionar dentro dessa esfera digital esse tipo de conteúdo e até o próximo Entrevistas com Autores, tá bom, gente? Muito obrigado. Um abraço.
0: CSP Cast, o podcast de cadernos de saúde pública.